0: Pesadillas. El terror que no te deja dormir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Sueños y Pesadillas, el podcast. Um, algo raro hice en la elección de, de las fechas, este, así que sabrán disculparme. Este, pero bueno, vamos a hacer un par de menciones este, obligadas, obligadísimas. Hoy es viernes 13, así que eh, sobre todo en Estados Unidos está, está muy, muy a la moda entre los fans este, hacer un pequeño festejo y, y, y ver las pelis. De, de justamente viernes 13 y hacer maratones y demás Así que este, desde aquí, desde el podcast, nos sumamos a la celebración de este día tan especial eh, Y eh, pusimos alguna cosita en el blog, si quieren pasarse por ahí eh, También y obligada, obligada la cita Hoy sería el cumpleaños del más grande director de cine de toda la historia de la humanidad. Eh, esto es una opinión personal basada en los hechos eh, y, en, <ríe> y en la realidad de las cosas, así como es así. Hoy cumpliría años, eh, 122 años, el maestro Alfred Hitchcock. Y... Mala mía. Esto lo, lo debo reconocer. Eh, no, no presentamos un homenaje a, al maestro. Pero bueno, ya lo hicimos en algún episodio anterior. Este, recordando esa genialidad que fue psicosis. Eh, así que esto. Quería, quería comentarles y quería contarles que... Este, hoy este, vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. Eh, pero bueno, nada, así, así estamos, así estamos. Eh, porque se nos, se nos superponían alguna, algunas cuestiones. Hoy vamos a hablar de. Eh, vamos a homenajear, vamos a hacer un pequeño homenaje al querido Toby Hopper. Toby Hopper, entre otras cosas, entre otras muy, muy lindas películas, es el, el director de la Masacre de Texas, de Chainsaw Texas Massacre. Eh, en donde este, nos presentó a ese personaje, otro personaje icónico del cine de terror, así como Jason lo es de, de la saga de Viernes 13. Nuestro querido Leatherface es el personaje icónico de la saga de eh, la Masacre de Texas. ¿sí? así que vamos a estar hablando del de querido Tom Hopper. Y vamos a estar también hablando y, con, y contando un poco de qué va la masacre de Texas. Y algunos comentarios para el final sobre esta película y su significación. ¿Sí? Sí. Siempre tratamos de, de <coughs> perdón de, de trabajar sobre la, lo, algunas representaciones eh, de, de, que tienen las películas que nosotros... Eh, este, reseñamos o como le quieran llamar así que vamos a vamos a arrancar vamos a por supuesto separamos los bloquecitos con alguna alguna musiquita alguna cosa de justamente la película que vamos a, a comentar y en este caso es la versión original la de 1974 de la de algún un, dos momentitos musicales o de banda de sonido más que nada para separar los bloques. Así que después de esta, esta eh, cosilla este, musical. Vamos a estar hablando de Toby Hopper. Lo que sí, para terminar digamos esta, esta pequeña introducción. Esta pequeña presentación del programa o del, o del podcast. Eh, quería contarles que eh, hemos, nos hemos eh, subido a, a la app de Cafecito. Cafecito es un... Una página donde ustedes pueden colaborar con este programa. Este. Con, con un. Invitando uno o más cafecinios. Eh, y la verdad que viene. Todo viene bien. Porque esto se hace con mucho cariño. Y mucho amor. Y mucho afecto al género. Pero también lleva su esfuerzo. Y lleva su tiempo. Y lleva su. Eh, su nivel de preparación. Así que los que crean que está bueno colaborar con estas cosas, eternamente agradecido, pueden ir a cafecito.app con 2P, cafecito.app barra sueños eh, pesadillas podcast. Se llama pesadillas po podcast. Y si no, en en la en Twitter y en, o, en, o en Instagram me preguntan por privado y yo les paso, les paso el link sin ningún inconveniente. Eh, dicho esto, vamos directamente a eh, charlar sobre Top Hopper y sobre la masacre de Texas. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Vamos a empezar a hablar de William Tove Hopper, que nació en Austin, Texas, un 25 de enero de 1943, y falleció en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, un 26 de agosto del 2017. Director, guionista y productor de cine y televisión estadounidenses. Su filmografía se enfocó fundamentalmente en el género de terror. De sus producciones destacaron... The, chain, the Texas Chains of Massacre De 1974 La masacre de Texas Salem Slot De 1979 De la que en algún, en algún momento hablaremos eh, este, El mes que viene Si no me equivoco Y si no, haremos algún programilla Poltergeist, Poltergeist Que todo el mundo dice Todo el mundo se confunde O mucha gente se confunde pensando que es de Spielberg Spielberg eh, Este eh, Produjo la película y Tom Hopper eh, la dirigió. Y Life Force, que ya les digo, eh, es una película eh, británica de terror y ciencia ficción. Es la, eh, la música del film es una de las últimas composiciones para cine, para la gran pantalla, de Henry Mancini, aquel recordado eh, compositor. Sobre todo por La Pantera Rosa Bueno, nació en Austin, Texas Hijo de Lois Cro Crosby perdón, y Norman Hooper, o Hopper. Eh, comenzó a hacer películas a una temprana edad Cuando encontró una cámara de 8 milímetros que pertenecía a su padre eh, Sus primeros trabajos fueron, por supuesto, como cortometrajes Junto a un grupo de amigos hizo The che Texas Chainsaw Massacre la Película que cambió el género de terror en el cine y que hizo de Hopper una persona muy conocida. La historia de la película se basó en algunos hechos reales, crímenes cometidos por Ed Gain en los años 1950. Hablamos de Ed Gain. Ed Gain es un asesino en serie que también, del, del cual también se basó eh, Hopper, pero es el que da, el, la, el, del que se basa Robert Bloch para hacer psicosis. Que después sería la película que todos conocemos. Luego hizo eh, Hopper, *Eaten Alive. Película que fue nominada para varios festivales de cine de terror. Contaba la historia de un campesino que vivía en los pantanos de Luciana. Y mataba personas para alimentar a un gran cocodrilo que tenía como mascota. Después este, este, esta, esta pequeña historia se hizo... Eh, este, se, se reprodujo en un par de películas así de... De, de cocodrilos gigantes como homenaje a Tom Hopper. Hopper siguió con el misterio de Salem Slot o Salem Slot, una miniserie televisiva de dos episodios basada en una de las novelas mejor valoradas de Stephen King. Otro de sus grandes éxitos vendría en 1982 con Poltergeist, ya lo habíamos dicho, producida por Steven Spielberg. En 1985 estrenó Life Force, que aunque fue un fracaso de crítica y público, con el tiempo se revalorizó hasta convertirse en un film de culto. En 1986, eh, Top Hopper dirige The Texas Chainsaw Massacre 2, la secuela de la película que lo hizo famoso. En esta eh, ocasión un tono más orientado a la comedia y con la actuación de un gran actor como Dennis Hopper. Eh, Hopper este, dirigió luego con mucha menos repercusión algunas series de televisión como Taken y en, mil, eh, en 2005 dirigió dos capítulos de Master of Horror que es una serie que son mm, digamos unitarios de terror este, dirigido por grandes este, grandes directores como Tob Hopper o John Carpenter o creo que estuvo también Dario eh, los dos capítulos de Master of Horror que dirigió Top Hopperson, Dance of the Dead y The Damn Thing. Su último film fue en 2013, fue Dijin, rodeado en los Emiratos Árabes sin la menor repercusión. En 2014 fue el galardonado con el premio Maestro del Festival de Cine Fantástico Nocturna 2014 y en el 2017 fallece a los 74 años. Bueno... Eh, de esto, eh, un poco la, la semblanza de eh, Top Hopper. Un, un, tipo, un tipo bastante reconocido en el, en, el, en el género, no tanto fuera de él. Eh, y bueno, nada, es, es uno de los tipos que eh, junto con este, Romero Carpenter. Eh, crean de, alguno, de alguna manera el, el, el cine de terror moderno que después sería eh, este, continuado ustedes eh, eh, piensen en esto piensen en, en, en la, la década de que va desde 1968 hasta 1978 y las películas que salen eh, la, la noche de los muertos vivos este, la que vimos la, la vez pasada la última casa a la izquierda eh, la masacre de Texas y para terminar este cuarteto de maravillas eh, eh, Halloween de John Carpenter así que eh, tiene una, una gran participación en la en la génesis de alguna manera del terror moderno del terror actual tal y como lo conocemos bueno, vamos a eh, separar un poquito el bloque con algo de musiquita, alguna cosita de la banda de sonido de Texas Chainsaw Massacre y después nos dedicamos a hablar de la película. Bueno y aquí estamos para hablar eh, ahora sí de, de Texas Chainsaw Massacre titulada La Matanza de Texas en España, La Masacre de Texas en Hispanoamérica y Masacre en Texas en Colombia y Venezuela película de terror independiente del año 1974 produ producida, escrita y dirigida por Top Hopper protagonizada por Marlin Burns Gunnar Hansen como eh, ese icónico personaje de eh, Leatherface, Edwin Neal, Allen Dasinger, Paul apartheid y James Sudow, eh, este, entre otros. ¿no? La historia muestra a dos hermanos que viajan junto con sus amigos a Texas con el objeto de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de radio había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película fue comercializada como basada en hechos reales para atraer, atraer a una audiencia más amplia y actuar como un sutil comentario en la escena política de ese momento. No obstante, aunque el personaje de Leatherface y algunos detalles menores de la historia fueron inspirados en los crímenes de Ed Gein, su trama es principalmente ficticia. Hopper produjo la película con menos de mil dólares y usó un elenco de actores relativamente desconocidos tomados principalmente del centro de Texas, donde la película se grabó. El limitado presupuesto lo obligó a grabar todos los días de la semana durante muchas horas seguidas para poder terminar lo más rápido posible y reducir los costos por el alquiler de la utilería. Debido al contenido violento de la película, también tuvo que esforzarse por encontrar un distribuidor. Pero fue eventualmente aceptado por Luis Perano de Brainstone Distributing Company. Hopper limitó la cantidad de violencia gráfica con la esperanza de una clasificación PG. Pero la Motion Picture Association of America la calificó de R. <coughs> Perdón. La película enfrentó dificultades similares internacionalmente. The Texas Chainsaw Massacre fue eh, prohibida en varios países, incluyendo Australia y el Reino Unido, y numerosos cines dejaron de exhibir la película en respuesta a quejas por su violencia. Si bien inicialmente recibió mmm, críticas mixtas, recaudó más de 30 millones de dólares en Estados Unidos y vendió 16,5 millones de entradas solo en 1974. Desde ese entonces ha ganado la reputación de ser una de las mejores películas de horror. Se le acredita el origen de muchos elementos comunes en el género slasher. Incluyendo el uso de unas herramientas mecánicas como armas homicidas. Y la caracterización del asesino como una figura grande, pesada y carente de rostro. Tuvo una remake, cuatro secuelas y dos precuelas. Eh, por supuesto el argumento todos ya lo sabemos. Así que no vamos a, a repetirlo. La producción sí nos interesa. Este, según Top Hopper la idea de incluir una motosierra en una película de terror surgió cuando se encontraba en una tienda llena de gente Mientras pensaba en una manera de hacerse camino a través de la multitud Bien Viendo don, don Hopper, a veces uno piensa lo mismo. Eh, Hopper decidió filmar la película a comienzos de los años 70, cuando trabajaba como docente en la Universidad de Austin y como camarógrafo de documentales. Uno de los principales temas que decidió tocar en la cinta fue el aislamiento. The Texas Chainsaw Massacre está basado en los crímenes cometidos durante los años 50, por el asesino en serie Ed Hain de Psycosis, de Wisconsin, perdón, Hane ha sido inspiración para numerosas películas como Psicosis de Alfred Hitchcock y The Silence of the Lamb, El silencio de los corderos o de los inocentes, por, eh, de Jonathan Demme. El guión de la película fue escrito por Hopper y King Henkel en aproximadamente tres semanas. Hay un apartado donde Henkel comenta, desde luego que estudié a Hein, pero también supe de un asesinato que ocurrió en Houston, en aquel entonces, un asesino en serie que probablemente recuerden, llamado Elmer Wayne Henley. Era un joven que buscaba víctimas para un hombre mayor y homosexual. Vi algunos informes de prensa donde Elmer Wayne dijo, yo cometí estos crímenes y voy a enfrentarlos como un hombre. Bueno, eso me pareció interesante, dice King Henkel, que tuviese esta moralidad convencional en ese momento. Él quería aclarar que ahora que lo atraparon haría lo correcto. Así que fue esa especie de esquizofrenia moral una de las cosas que traté incluir, de incluir en los personajes. Top eh, Hopper y King Henkel crearon una corporación llamada Vortex Inc, siendo Henkel el presidente de la misma y Hopper el vicepresidente. Le preguntaron a Bill Parsley, un amigo de Hopper, si estaba interesado en financiar la película. Parsley creó una eh, compañía llamada MAP Inc e invirtió 60 mil dólares en la cinta. Como resultado, MAP se hizo dueña del 50% de la película y sus futuras ganancias. El productor Ron Bosman les anunció a algunos actores y trabajadores que recibirían solo una parte de su sueldo hasta que lograse vender la película. Vortex incluso reportó las futuras gananzas de la compañía entre quienes participaran en el proyecto. Los porcentajes variaron entre un 0.25% y un 6% por cada persona. Sin embargo, debido a un malentendido entre la compañía y los empleados, estos nunca fueron informados de que Vortex solo poseía la mitad de la película, haciendo que los porcentajes asignados disminuyeran en la mitad. ¿Sí? Durante el proceso de edición de la película, Henkel y Hooper excedieron el presupuesto con el que contaban. La compañía PITS donó 23.532 dólares a cambio del 19% de las futuras ganancias de Vortex. Esto dejó a Henkel y Hooper como dueños del 45% eh, de Vortex a que el 36 restante correspondía a los actores y personal del equipo. Warren Skank, Karen eh, se unió al proyecto como un nuevo socio de Hopper y Henkel, quedando con el 15% de la compañía. Skangen recibió además un sueldo de 5.000 dólares y el 3% de las ganancias futuras totales. David Foster, productor de la película de terror The Thing, había acordado una proyección privada de la película con ejecutivos de Branston Distributing Economics. Company Recibiendo a cambio el 1,5% de las ganancias de Vortex y una suma de 500 dólares. El 28 de agosto de 1974, Luis Perano les ofreció a Bosman y Shkangen un contrato de 225 mil dólares y el 35% de las ganancias que obtuviera la película. Años después, Bosman comentó, Hicimos un trato con el diablo y creo que, en cierta forma, recibimos lo que merecíamos. El contrato con Bramstone, fue firmado luego de que los inversionistas recuperaran su dinero, incluyendo los intereses que Karen recibiera su sueldo y se les pagara a los abogados y contadores. Solo fueron repartidos 8100 dólares entre los 20 miembros del reparto y del equipo. Jodidez la cosa, ¿no? Este, solo una pequeña parte de los actores contratados habían trabajado con anterioridad en alguna película. El reparto consistía mayormente en actores de Texas, cuya única experiencia eran papeles en comerciales, televisión o teatro, mientras que el resto eran conocidos de Hopper. Su trabajo en el Texas Chains of Massacre permitió que varios participaran en otras producciones cinematográficas. Marilyn Burns, protagonista de la cinta, había aparecido en algunas obras de teatro y mientras estudiaba en la Universidad de Texas se unió a la comisión cinematográfica de esta. Terry McMean era una estudiante y trabajaba con varias compañías de teatro, incluyendo el Dallas Theatre Center. Henkel vio una fotografía de McMean en el periódico Austin American Statement y se contactó con ella para una audición. El actor de origen islandés, Grandotes, ellos, Gunnar Hansen fue escogido para el, el rol de Leatherface. Mientras pensaba en los rasgos del personaje, Hansen decidió que Leatherface tendría un retraso mental, lo cual sería la causa de su dificultad para hablar. Hansen visitó un centro de discapacitados mentales para poder estudiar sus gestos y posteriormente adaptarlos al personaje. La relación entre él y los demás actores fue distante, debido a que ellos querían estar verdaderamente asustados al momento de rodar las escenas. En una entrevista Hansen se refirió al rodaje de la película diciendo, había cerca de 35-38 grados de temperatura mientras filmábamos. En el día, no lavaron mi traje ya que temían que se estropeara o que cambiara de color. No había dinero ni siquiera para un segundo traje, así que tuve que usar la máscara durante 12 o 16 horas al día, 7 días a la semana durante un mes sin lavar. Jodido el asunto. <risa> la película fue filmada en las ciudades de Austin-Rock. Round Rock y Bastrop, ubicadas en el estado de Texas, por supuesto. El rodaje tuvo una duración de cuatro semanas entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 1973. Eh, tanto los actores como el equipo de filmación consideraron duras las condiciones del lugar. La temperatura durante las escenas era alta, alcanzando hasta 36 grados centígrados. ...y las temperaturas más bajas registradas fueron de 28,3. O sea, las ventanas de la casa fueron tapadas durante el rodaje... ...debido a que las escenas estaban ambientadas en la noche. La cámara utilizada en una, eh, peli, la película fue una Eclair NPR de 16 milímetros... ...y la película con las, eh, con las que las escenas fueron filmadas... ...requería de una luz cuatro veces más potente de lo normal. Debido a su bajo presupuesto, como decíamos... El equipo de rodaje debió trabajar 7 días a la semana entre 12 y 16 horas. Eh, gran parte de las escenas fueron realizadas en una granja decorada con muebles hechos de huesos de animales, los cuales fueron posteriormente cubiertos con látex para dar una apariencia de piel humana. Para completar la escena, el director de arte, Robert Burns, recorrió varios lugares en busca de huesos y animales de, en estado de descomposición, utilizados para cubrir el suelo de la casa. La casa de Leatherface y su familia corresponde a una granja que estaba ubicada en Quick Hill Road, cerca de la ciudad de Round Rock. En 1998 la casa fue trasladada a Kingsland y transformada en un restaurante. Ponele. Los efectos especiales de la película fueron simples y limitados debido al bajo presupuesto con el que contaba. La sangre utilizada en las escenas fue real. En la escena donde Leatherface alimenta al abuelo, el equipo tuvo dificultades para que la sangre falsa saliera del cuchillo de utilería, por lo que cortaron el dedo de Burns con una navaja. O sea, la escena donde Leatherface ataca a Kirk con la motosierra tuvo algunas dificultades durante su rodaje. Hansen le advirtió al actor William Bale que se mantuviera quieto, ya que tenía algunos problemas para manejar el arma con precisión. Al momento de filmar la escena, la motosierra pasó a escasos centímetros de la cara de Bale. Además en la escena donde el abuelo intenta golpear con un mazo a Sally y eh, en varias ocasiones este casi cae justo en la cabeza de la actriz. La distribución. Este, eh, tras finalizar la postproducción el equipo dudó que alguna compañía aceptara eh, distribuir la película pero bueno llegaron a un acuerdo con Branston Distributing Company como habíamos mm, dicho. Eh, la cinta fue estrenada el 1 de octubre del 74 en Austin, un año después de haber sido filmada. La película fue mostrada en Estados Unidos como parte de la matiné del sábado, atrayendo a una audiencia conformada mayoritariamente por adolescentes. El número de espectadores aumentó cuando se anunció que la película estaba basada en hechos reales, esto como una estrategia de marketing. En España, la cinta fue conocida bajo el título de La Matanza de Texas, y en algunos países... Eh, este también eh, fue conocida como el loco de la motosierra cuando se estrenó en video. Eh, el director mmm, Tom Hopper esperaba que la versión sin cortes fuera eh, clasificación PG. Eh, la asociación la clasificó como R. La película fue además prohibida o retrasada en varios países y en algunos donde era estrenada sufrió diversos cortes. En 1977 se intentaron cortar algunas escenas para que la película fuera estrenada en un mayor número de cines, pero sin, sin éxito. Hablamos, habíamos hablado de que en Australia se prohibió, eh, este, pero bueno, nada, esas son, son cuestiones que yo no, en las cuales yo no, no entro, a menos que ustedes quieran que entre. Desde su estreno la masacre de Texas ha sido lanzado en formato BHDC, LaserDisc CD, que no sé qué es, DVD, UMD y Blu-ray. Primero fueron lanzadas las versiones en videocinta y CD durante los años 80. En 1984 la película fue nuevamente prohibida en el Reino Unido, debido principalmente al pánico moral que rodeaba este tipo de cintas. Tras el retiro de James Furman en 1999, el BBFC, que es como el... La, la cosa de la moralidad allá en, Estados, en Reino Unido aceptó la distribución de la masacre de Texas, casi 25 años después de su estreno original en el resto del mundo la versión en DVD fue lanzada en octubre del, 80, del 98, perdón en Estados Unidos y debido a una controversia en mayo del 2000 en el Reino Unido, años después fue lanzada un DVD con dos discos en la región 1, titulada The Texas Chainsaw Massacre Ultimate Edition Está, Ya estaba bastante de moda Antes que viniera Snyder, el tema del Ultimate Edition El cual incluía entrevistas, mejoras en el sonido e imagen Y otros elementos como escenas eliminadas Dark Sky Films lanzó una nueva versión en septiembre del 2008 Esta vez en Blu-ray eh, Bien, la recepción eh, este, fue bastante buena eh, la masacre de Texas recaudó más de 30 millones de dólares en Estados Unidos. Recuerden que el, eh, que el presupuesto había sido de 140 mil dólares. Convirtiéndose en una de las películas independientes más exitosas. El logro fue superado años después por Halloween de John Carpenter. La cual recaudó 47 millones tras su estreno. La película obtuvo... Eh, recaudó más, recaudaron más que que el escuadrón suicida de, de James Hunt. Mira, mira vos, qué, qué loco. La película obtuvo el premio de la crítica en Aboria's Fantastic Film Festival del 76. La respuesta por parte de la crítica cinematográfica fue mayoritariamente positiva. La TV Guide, la TV Guía, se refirió a ella como una película de terror inteligente, absorbente y sumamente perturbadora que prácticamente no necesita de la sangre para representar la violencia. Eh, la revista Empire la definió como la película de terror más horripilante jamás filmada en la época. no Por supuesto. Eh, otros, en cambio, criticaron, por supuesto, la violencia eh, de la película y sus efectos especiales. Roger Everett, del periódico eh, Chicago Sun-Times, escribió: Texas James Massacre es tan violenta y horripilante como su título promete. No tiene un propósito aparente, a menos que generar repugnancia y susto lo sea. Sin embargo, está bien hecha, bien actuada y es muy eficaz. Con el pasar de los años, los comentarios hacia el Texas Chainsaw Massacre mejoraron. Este, bueno, obviamente a eh, Rotten Tomatoes no le doy ni 5 de pelote. Pero bueno, este, nada, es, es básicamente este, eh, interesante como a partir de, de, cierta, de cierta época... Este, uno puede ver comentarios bastante este, más, este, más eh, que, que, que rescatan un poco la película. De Texas Chainsaw Massacre ha sido considerada como una de las mejores películas de terror de la historia, teniendo una importancia e influencia dentro del género. La escritora Isabel Cristina Pinedo sostuvo... El género de terror debe mantener el terror y la comedia en tensión si no quiere pisar la delgada línea que lo separa del terrorismo y la parodia. Este delicado balance es alcanzado en el Texas Chainsaw Massacre, donde el cadáver putrefacto del abuelo no solo logra efectos terroríficos y graciosos, sino que utiliza uno para exacerbar el otro. Es interesante esta, eh, este, este, este comentario, ¿no? Este, ¿cómo, cómo como los elementos tienen que, que retroalimentarse de alguna manera y no, este, no chocar mutuamente. El director Ridley Scott se refirió a ella como una fuente de inspiración para su película Alien, el octavo pasajero. Por su parte, el cantante y también director de cine Rob Zombie declaró que The Texas Chainsaw Massacre ha sido una influencia para su trabajo. Especialmente para su película House of... Uh, la Casa de los Mil Cuerpos. No, no me salía en inglés el coso. El... Espera, es así. El Museo de Arte Moderno de Nueva York agregó una copia de la película de su colección permanente. La revista Entertainment Weekly la ubicó en el puesto número 6 de las mejores películas de culto. Y la incluyó entre las 20 películas más terroríficas de todos los tiempos. Eh, en 2005, Total Film realizó una encuesta que ubicó a The Texas Chainsaw Massacre como la mejor película de terror, superando a cintas como Halloween, El Exorcista. ¿Eh? Bien. La revista Time eh, en 2007 la incluyó dentro de las 25 mejores películas de terror de la historia. En 2014, una versión restaurada de la película fue exhibida en la quincena de realizadores del Festival de Cannes para conmemorar sus 40 años. El grupo de Rock eh, Ramones menciona la película en su canción Chainsaw, por supuesto, la cual eh, salió en su primer álbum. Temas y análisis. Por un lado el vegetarianismo. The Texas Chainsaw Massacre ha sido descrita como la película definitiva en favor del vegetarianismo por su profundo abordaje de los derechos animales. De esto se percata el crítico cinematográfico Rob Eiger, que describe la ironía de masacrar humanos para comerlos, poniéndolos en la misma posición que los animales de granja. La di el director de la película, Top Hopper, entendía que el corazón de esta era la carne, la cadena alimenticia y la matanza de seres sintientes. Incluso se volvió vegetariano durante su grabación. El escritor y director Guillermo del Toro también se volvió vegetariano después de ver la película. Capitalismo. Robin Wood. Observa que Leatherface y su familia son víctimas del capitalismo industrial. Sus trabajos en el matadero se habían vuelto obsoletos por los avances tecnológicos. Para este, la película trae a la luz un espíritu de negatividad que parece subyacer no, eh, no muy por debajo de la conciencia colectiva moderna. Naomi Merritt también explora la idea del capitalismo canibalista y comenta que los valores de la familia Sawyer reflejan y se corresponden con las instituciones estadounidenses establecidas e interdependientes y que lo único que realmente se ve pervertido y transgredido es la ejecución de estas unidades sociales interesante, interesante este, hay algunas, eh, algunas cuestiones también que aparecen en el libro El cine de terror de Carlos Losilla y me gustaría comentarlas en este podcast. Sí, me, eh, me estoy cambiando los anteojos, básicamente. Eh, para no andar cortando los audios. Eh, a ver. Eh, ¿Qué es lo que. de lo, de lo que habla esta película? ¿no? Este. Eh, habla. Eh, Losilla habla de la, la matanza de Texas o la masacre de Texas eh, como, como puntapié para la evolución del género. Este, es un resumen absoluto del periodo del que trata Losilla. El fin parte de un despiadado análisis de la institución familiar. Él plantea un montón de cosas sobre la institución familiar y yo en algún punto estoy bastante de acuerdo. Para eh, este, precipitarse insospechadamente en un abismo formal. E iconográfico. La matanza de Texas también utiliza el género como punto de partida para un experimento más o menos vanguardista. En el film de Hopper en una se transforma esto, en la experimentación vanguardista, en una explosión centrífuga. Una exteriorización que sustituye en pantalla la investigación mental por la alusión a la víscera. El seguimiento de la obsesión por el olor a la sangre. Eh, la aparente contraposición entre eh, la obsesión eh, mental y eh, lo, lo sanguinolento desaparece poco a poco para dejar paso a una mezcla de ambas tendencias, que acabará dando lugar a un extrañísimo híbrido de indudable unidad. El nexo de unión entre todos estos elementos procede de otro lugar, dice la vertiente psicológica y la vertiente, digamos, gore, la tendencia a jugar distanciadamente con el género y el gusto por la subversión más estridente. Tienen en el fondo algo en común. El recurso al metacine. A fabricar teoría a partir de ciertas ideas sobre el código. Recurso inaugurado eh, por Bogdanovich y Berman. Que en el film de Hopper eh, materializa, se materializa en una síntesis perfecta de todos los avances, avances del periodo en este terreno. La matanza de Texas... Es tanto una película como un apéndice comentado que cierra toda una época, este, que, que de la que habla eh, los sillas, eh, como una la, la metáfora neurótica. Eh, él, él habla de la metáfora, desde la metáfora neurótica en repulsión a la descarnada parábola social en de la noche de los muertos vivos, pasando por el panfleto, uy, cómo estoy con las pronunciaciones rupturista de el héroe andaluz suelto. Este, eh, él habla de que el género ya no puede hablar de las mismas cosas que antes. El concepto de terror ha cambiado. A partir de ahí, el tema de la familia se convierte en el centro del relato. La Mantanza de Texas narra el enfrentamiento entre dos familias, entre comillas, cuyo origen es ya el mismo, a saber, la decadencia social ...que ha provocado su propia desintegración. Por un lado, el grupo de jóvenes que recoge, recorren Texas despreocupadamente... ...las solitarias... Recor, perdón ...recorren despreocupadamente las solitarias este, rutas de Texas. Este, y por otro, el monstruoso grupo familiar que habita el desolado caserón... ...en el que aquellos, los jóvenes, encontrarán la muerte. Los primeros representantes de un presente sin ideales ni esperanza... Lo vemos también en, este, la, en Evil Dead. Es más o menos la misma construcción de personajes. Este, mantienen entre sí unas relaciones repletas de tensión y de reproches. Los segundos, patéticos vestigios de un pasado que se intuye mucho más armónico y pleno, se han visto obligados a recurrir a la violencia más atroz para sobrevivir como célula económica, su matadero convertido en horripilante cementerio humano y como estructura social. Se trata de un enfrentamiento abierto que a su vez renueva toda la iconografía del gen. Eh, ya no hay zombies, como en el film de Romero, que también hay un enfrentamiento, sino que los nuevos monstruos se instalan definitivamente en el interior del código, a partir del propio forzamiento de este, del cambio de, eh, que supone esta actitud alusiva, mucho más directa con respecto al grupo social y a la célula familiar, de modo que la figura del psicópata o de los psicópatas se erige en símbolo absoluto de este giro. Un símbolo que florecerá en toda su capacidad de sugerencia en el periodo siguiente del que habla el libro de Losilla, que arranca con Halloween, no, no casualmente. Eh, pero que ahora empezará a dejar ya sus huellas el subrayado de la agresión entre los seres humanos de la herida, de la violencia como tal e incluso del asco y la repugnancia que ello provoca es una estrategia que películas posteriores conducirán a un nivel de parodia ya difícilmente soportable es de lo que hablaba la, eh, el comentario que leímos sobre la crítica que hace eh, este, donde eh, trabaja la el, el terror y la comedia en, en conjunción. Este, la masacre de Texas es una película que de alguna manera toma eh, elementos de la noche de los muertos vivientes de Romero y los lleva más allá, en un más allá de violencia y de gore que va a terminar con mmm, Halloween de John Carpenter como un refinamiento de, este, de, de, de estas características del género. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de alguna manera de el, este pequeño análisis. No, no, no queremos ponernos muy académicos. La idea no es esa. La idea es homenajear. Es homenajear a los directores, a los creadores y a las películas icónicas del género y de alguna manera también es eh, por qué no este, hacer un pequeño análisis pero como para que no quede en oh qué buena película la motosierra y todo eso este, porque como siempre decimos las películas eh, las buenas películas tienen siempre algo más para decir eh, los espero este domingo si se puede dar si no si no tenemos ningún inconveniente este, técnico, los espero en la charla que vamos a tener con el amigo Emanuel Rosso, escritor de aquellos, si sí los hay, este, y también editor de un, de un muy lindo proyecto que se llama Revista Gualicho. Vamos a estar hablando un poco de, de su literatura y de la literatura de terror en general. Y por supuesto los espero la semana que viene con un nuevo episodio el noveno episodio de eh, Sueños y Pesadillas, el podcast. Eh, espero que lo disfruten es, tanto como disfruto yo de hacerlo. Muchas gracias y nos estamos escuchando por ahí. dejado.